0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode machen wir mal wieder eine kleine Recap-Episode. Und zwar war ich mit meinem Klienten Jan am vergangenen Wochenende beim DBFV unterwegs. Und dort sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, über die man auf jeden Fall mal sprechen sollte, sprechen muss. Und ich habe gedacht, wir gehen dahingehend einfach mal auf, beziehungsweise ein bisschen so von diesen Natural Bodybuilding Wettkämpfen, GmbF, ImbA weg und machen mal einen kleinen Exkurs in den DBFV. Was für mich in Neuland ist, beziehungsweise nicht ganz Neuland, aber zumindest immer noch etwas spannender, wie jetzt die Standard-Natural-Bodybuilding-Wettkämpfe. Tobi, warst du schon mal beim DBFV auf einem Wettkampf? Ich bin erstmal
1: sehr gespannt, was du heute berichtest, weil wir haben ja damals schon zu dem Wettkampf kurz geschrieben, dass da so das ein oder andere ein bisschen fragwürdig war. Ich war, glaube ich, auf zwei oder drei dbv shows bisher. Also aus dem Ort, wo ich herkomme, aus Hockenheim. Da ist ja immer die, da ist immer ein Wettkampf im Jahr. Ich glaube. Newcomer, irgend sowas, was da irgendwie jedes Jahr ist. Auf jeden Fall, das habe ich schon gesehen und ich war auch auf der Deutschen Meisterschaft in Wiesloch, glaube ich schon. Da ist auch, glaube ich, immer, das ist immer auf dem gleichen Ort. Ja, ist auf jeden Fall, also wenn man nette Shows gewohnt ist, einfach ein bisschen anders, würde ich sagen, vom, vom gesamten Flair her, finde ich. Und ich muss sagen, im DBV habe ich keinen großen Bezug dazu oder kann ja auch nicht so viel anfangen. Deswegen wäre es jetzt auch nicht die der Verband, wo ich meine Leute zwingend hinstelle, wenn die sich nicht, das nicht unbedingt wünschen. Ja, was kann man natürlich nachkommen, aber ja, wäre jetzt, gesagt, nicht meine erste Anlaufstelle. Weil es eigentlich ja genügend Optionen gibt, ja, im, im Nativbereich mittlerweile. Zumindest im, im Herbst, im Frühjahr ist es auf jeden Fall eine legitime Sache da zu schauen, wo man vielleicht die eine andere Person noch platzieren kann. Vielleicht kannst du auch gleich da ein bisschen Gedanken dahinter teilen, warum ihr die Show gemacht habt. Ja, gibt es ja, gibt's ja verschiedene Gründe. Aber ja, DBV, wie gesagt, ein paar Shows gesehen. Nie wirklich davon überzeugt gewesen. Viel mehr.
0: Bestätigt sich. <lacht> ja. Dich. So, ne? versteht sich halt, ja. ja, absolut. Also, für mich war es tatsächlich jetzt auch der dritte Wettkampf, bei dem ich beim DBRV war. Vierte, wo ich jemand gestellt habe. Nee, auch der dritte tatsächlich, ähm, wo ich jemand gestellt habe. Und, jo. Also, ich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, warum habe ich den Jan dargestellt? Ich denke, gerade bei Bikini-Klassen und menz ist das Ganze noch eine ziemlich legitime Sache. Also, dort auch Naturalathleten oder Athletinnen zu stellen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Klassen halt eben nicht die Klassen sind, wo die meiste Muskulatur irgendwo gefragt ist. Und wo man dann einfach halt eben auch mit einem etwas geringeren Maß an Muskulatur trotzdem eine Top-Platzierung halt eigentlich bekommen kann. Und das war eigentlich lediglich auch der Grund. Wir werden jetzt diese Woche auch tatsächlich die NRW-Meisterschaft noch hinterher schieben und einfach mal schauen, was da jetzt noch geht. Das war jetzt quasi letzte Woche die hessische, Meisterschaft vom DBFV, die hat auch so einen ganz speziellen Namen, HK, bla bla bla. Irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken. Und jetzt, also so die vom DBFV, die haben alle nochmal so einen Unterverband. Ist ja anders wie bei der GmbF, wo es jetzt quasi nur eine deutsche Meisterschaft gibt. Und machen jetzt nächste Woche dann nochmal die NRW-Meisterschaft, weil wir mit dem Ergebnis ziemlich unzufrieden sind, beziehungsweise auch mit der Aussage halt von dem Ergebnis ziemlich unzufrieden sind, wieso das Ganze so entstanden ist. Kurz vielleicht vorab zum Wettkampf. Ist eine sehr spezielle Halle. An sich, von der Location her finde ich es gar nicht so schlecht. Das ist ein Butzbach. Da sind die, eigentlich die Parkmöglichkeiten ringsrum den Straßen ziemlich gut. So, da ist auch vorne dran, gibt es auch so ein paar Stühle und so, kannst du dich auch hinsetzen. Also alles eigentlich relativ geschmeidig. Dann Backstage deutlich zu klein, meiner Meinung nach. Also, das ist schon sehr, sehr eng. Vor allem, du hast ein Backstage. Du musst dir das so vorstellen, du gehst quasi so Treppen runter. Ja. Und dann ist das vor den Toiletten, also was auch gar kein Problem ist an sich, aber da ist halt einfach komplett stockdunkel. ne? Mhm. Und das ist halt ein Problem, wenn du halt noch Farben machen musst oder so, weil du siehst da unten halt einfach nichts. nichts ne? ja. Also so sind zwar ein paar Stellen ausgeleuchtet so mit ein paar Strahlen und so, ist aber alles andere als optimal. Insbesondere wenn man davon ausgeht, dass das Bühnenlicht deutlich heller ist, als jetzt unten im Keller so ein Licht, was da irgendwie von der Decke kommt. Und dann haben die oben nochmal eine backstage der ist quasi zum Gang dann, zum zum, äh, zum Wettkampf. Der ist in Ordnung, muss man sagen. Was ich halt immer immer ganz cool finde, wenn so für Athleten und Betreuer beispielsweise so kostenloses Essen oder so, so Kuchen, keine Ahnung, whatever halt angeboten wird, ist da halt eben schon auch präsent. Was ich auch ziemlich cool finde. Auch so die Leute, die die anderen aufrufen, machen da eigentlich einen ganz guten Job. Und ja, jo, an sich die Halle ist von Bühnenaufmachungen finde ich jetzt nicht so schön. Finde auch das Licht nicht so schön. Du hast halt ein helles Seitenlicht, ne? Wie bei der GmbF im Bad Falling Bostel damals so. Also, es ist einfach ja für die Optik jetzt nicht unbedingt so das Beste. Die Bühne ist nichtsdestotrotz, ziemlich groß. Und der Saal war auch voll. Also, das geht schon. An sich gar nicht so schlecht. Ist jetzt nicht super gut, ne? Ist halt. Eine hessische Meisterschaft einfach, keine Ahnung. Ich denke da, bei der Deutschen war das nochmal eine andere Nummer. Kannst da war du, ich
1: auch schon vertreten gewesen. Kannst du sagen, wie viel wie viel Athleten da teilgenommen haben? Also, wie, dass man das ein bisschen einordnen kann von der Größe
0: her? Mm, insgesamt. Was ist das zufällig? Keine Ahnung. Mm, weiß ich nicht. aber Größer als ein in Netherlands? Also, ich denke relativ gleich groß. Okay, hm. Ich denke relativ gleich groß. Also, gerade so diese Bikini-Klassen und so... Die sind meistens dann doch schon relativ gefüllt. Ich glaube, da waren es bei den Bikiniklassen so zwischen sieben und zehn oder mhm. sowas. Ungefähr würde ich mal schätzen, drei Bikiniklassen insgesamt. Die Wellness-Klasse waren, glaube ich, auch so sechs, sieben oder so. Feger, glaube ich, auch. Physik-Frauen war nur eine. Dann Mens, -Athlet, äh, Men's Physik waren auch so sieben, sieben und drei, glaube ich, oder sowas. Also, ja, äh, relativ durchgemischt. paar mehr Klassen, was ich an sich auch gar nicht schlecht finde. weil Die haben halt eben nicht Men's Physik nur eine mhm. oder zwei, sondern das Ganze ein bisschen mehr unterteilt, was ich auch irgendwo als sinnvoll erachte. Und die haben auch eine Maskular Physik so bei Men's Physik, was ich auch eigentlich ganz cool finde. Ne? Und danach kommt halt Bodybuilding. Also so wir haben, glaube ich, der Wettkampf ging um 12 erst los. Um drei waren wir dran mit den ganzen gen genannten Klassen, die da vorne dran waren. Ne? Und dann kam es halt zu Classic Physik, Classic Bodybuilding und... Bodybuilding, glaube ich noch und da waren fünf Klassen auch, waren aber auch nicht immer so viel Teilnehmer drin mm. in diesen Klassen. Ja. Ich meine, gerade ähm, bei diesen, diesen genau.
1: Unterwettkämpfen, also diese hessische, süddeutsche, norddeutsche, bla 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 Meisterschaft, die dann alle irgendwo hinarbeiten ja. auf diese große, größere deutsche Meisterschaft, ist eh verständlich, wenn da nicht so viele Leute in der Klasse sind. Ja, weil wenn es eh nur von einem gewissen Gebiet, Einzugsgebiet ist, halt, wo du teilnehmen ja. kannst.
0: Aber ja, hätte ja. interessiert. Ja, ist halt ziemlich spannend so, dass du, also ich finde es ja auch irgendwo gut, ne, das beziehungsweise ich finde es irgendwo auch trotzdem beeindruckend, dass immer noch so viele Leute auch da sind. Ja, also dass man halt eben trotzdem sagen kann, okay, da stehen halt äh, immer noch teilweise zehn Leute auf der Bühne, ne, weil du hast halt auch bei der GmbF manchmal halt eine Klasse so, da stehen halt maximal drei oder vier drauf. Ne? Mhm. Das ist eine deutsche Meisterschaft. Also hat auch vom Kompetitiven her auf jeden Fall was. Man muss halt eben sagen, vieles halt auch Fallobst, ne? also richtig <lacht> Fallobst so. Ja, ja. also ich habe selten so wenig Leute in schlechten Conditioning gesehen wie dort. Mhm. Ja Und das schon zwei Jahre hintereinander mhm. jetzt. Also das ist schon sehr, sehr auffällig, dass das Niveau teilweise sehr stark unterschiedlich ist. Also es gibt Leute, die da... Echt extrem gut auf die Bühne gehen. Es gibt Leute, die da extrem schlecht auf die Bühne gehen. Und auf der Deutschen war ich ja letztes Jahr auch mit der Franziska so, da war das eigentlich jetzt nicht mehr so der Fall. Ne? Also so, das war dann schon durchweg deutlich besser, ähm, was auch irgendwo gut ist. Ähm, warum die Shows wahrscheinlich trotzdem so viele Leute haben, ist auch irgendwo der Grund, dass nicht nur Leute aus demselben Bundesland dort starten, sondern du kannst auch, auch von einem anderen Bundesland dort starten. Ne? Also wenn du beispielsweise so aus NRW bist, beziehungsweise du musst ja irgendwie über so ein Studio angemeldet sein, mhm. was das für einen Sinn hat das verstehe ich bis heute nicht, dann musst du irgendwie aus, oder wenn du aus NRW bist, kannst du dann trotzdem auch in Hessen beispielsweise starten. Du kannst dich allerdings, so wie ich das verstanden habe, nicht qualifizieren darüber. Ja, also bedeutet, du kannst halt da einfach so einen Probewettkampf machen, eine weitere Show machen, aber kannst dich halt nicht qualifizieren. Mhm. Was auffällig ist, sage ich jetzt direkt vorab, in den meisten Klassen gewinnen auch nur die aus dem Bundesland. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ja, so dass die ersten drei immer dann zufällig irgendwie aus Hessen kamen. Zufällig. Ja, ja zufällig gibt es eh, Daniel, das weißt du. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Und das Ding ist letztes Jahr auch. Mhm. Also es sind viele Zufälle, mhm. die da immer wieder so kommen. Aber gibt's Ja. So, warum bin ich jetzt mit dem Wettkampf nicht so ganz zufrieden? Also grundsätzlich, ich finde es irgendwie schon super schwierig auch fürs Peaking und für alles drum und dran, wenn du halt an demselben Tag morgens die Waage machst und die Klasseneinteilung machst. Und jetzt sind wirklich weiß, wann du dran bist. Mhm. War war vorne dran, hat man so einen eine Aufhänger bekommen, so 12 Uhr startet der Wettkampf, und man hat ungefähr die Klassen gesehen, aber man hat ja gar keine, gar keinen Richtwert, wann das dann ist. Gab es auch danach nicht, ne? Also dann hieß es jetzt irgendwie nicht, um 12 Uhr startet der Wettkampf, Bikini 1, Bikini 2, Bikini 3, Wellness, sondern, also auch mit jeweiliger Uhrzeit, sondern standen einfach nur die Klassen hinten dran. Und du wusstest auch immer noch nicht, wie viele Teilnehmer das sind. Halt, ne? Das ist halt so ein kleines Problem. So, weil eigentlich hast du gar keine Ahnung. Dann ist es auch manchmal ziemlich spannend gewesen. Du hast halt eine Bikini 1, So, da waren vielleicht genug Teilnehmer ja, für eine Vorrunde und ein Finale. Dann kam die Bikini 1, kam die Bikini 2, die hat aber vielleicht nicht genug Teilnehmer für Vorrunde und Finale. Dann haben die direkt Vorrunde und Finale zusammen gemacht. Dann kam Bikini 3, die hatten nochmal genug. Dann haben die nur die Vorrunde gemacht und dann kam nochmal Bikini 1 und hat das Finale gemacht. Bikini 3 hat das Finale gemacht und wenn du nicht die ganze Zeit im Raum standest, wusstest du ja auch gar nicht, was ist da jetzt gerade auf der Bühne, weil wer hat genug Leute, wer hat nicht genug Leute, du kannst ja nicht die ganze Zeit so da in der Halle stehen und warten, bis du weißt, okay, wer wann dran ist. Mhm. Also du hast so einen sehr schlechten Richtwert gehabt mhm. irgendwie, um das Ganze zu planen. Wir haben uns auch, das war auch wieder einer dieser Wettkämpfe, wo man halt einfach so eine Stunde halt warm gepumpt hat. Ne? Ja, ja. So, wenn dann gedacht hast, okay, es geht weiter, jetzt ist noch die Pause und so und dann geht's los und dann ist die Pause halt statt einer Viertelstunde dann einfach mal eine halbe Stunde und so. Ah, ja, und das ist halt, ja, also es hat sich halt so ein bisschen durchgezogen, was jetzt nicht ganz so geil war. So, dann ja, ging's auf jeden Fall zu der Men's Physik-Klasse und Tobi, ich frage dich <lacht> jetzt einfach mal raus, was sind so Judging-Kriterien, wo würdest du als Judge drauf achten? Wo sollte man als Judge drauf achten, wenn es um die Physik-Klasse geht?
1: Naja, Posing, Ausstrahlung, denke ich, ist ein ziemlich, ziemlich wichtiger Punkt, wenn es um die Klasse geht. Ja, einfach so Der relevanteste schon fast. Ja, oder? genau. So einfach so dieser Gesamtlook, den die Person bringt. Klar brauchst du die Muskelmasse, klar brauchst du ein gewisses Conditioning. Aber ja, wenn es um Männsphysik geht, dann, dann dürfen wir solche Dinge wie Mimik und eben die Gesamterscheinung schon stärker mit einfließen lassen. Und ich meine, wir haben ja damals ja kurz drüber gesprochen, ja wo du diese Story hochgeladen hast, wodurch ja auch irgendwo diese Idee zu diesem Podcast entstanden ist, dass dein Athlet da definitiv rausgestochen ist mit dem Posing und mit der, mit der Präsentation, weil da gab es halt einfach ein paar Leute neben ihm, die halt, also es ist eh immer schwer, das von einer Story abhängig zu machen, aber ich würde sagen, das kann ich, mhm. Recht gut einschätzen, dass da manche halt gepost haben, wie wenn sie, keine Ahnung, noch nie irgendwo irgendeine Pose gemacht haben. Teilweise, ich glaube, einmal war so, dass die Person, das ist Side halt Relax und die eine Person stand halt einfach weiter in der Front Relax drin. so. Ne? Und da denke ich mir so schon so, also drei, drei ne? sensibel. Genau, wenn, wenn die, wenn die nicht mal die Pose einnehmen können, die sie, die sie machen sollen, dann ist eigentlich scheißegal, wie viel Muskelmasse der hat oder was für ein Conditioning. Der hat einfach nicht die Aufgabe verstanden, die auf der, auf der Bühne halt verlangt ist, nämlich. Präsentation. Ja, und dann ist das eigentlich schon mal ein komplettes K.O.-Kriterium. Ja, deswegen ist eh schwierig, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, was da bei dir dann rauskam. Aber kannst du ja jetzt, ja. wie gesagt, ins Detail gehen. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall schon sehr, sehr fragwürdig, dass dein Athlet mit der Präsentation, die da definitiv rausgeschossen ist, weil die so war, wie man sich das eben vorstellt und wie wir das halt auch von, von Netty-Shows kennen, wo Einfach deutlich, also ich will jetzt halt nicht keinen Unterschied machen, Unterschied machen, groß zwischen Netty und unnett, weil es gibt auch genug Leute, die auf Enhanced Shows gut posen, gar keine Frage, aber mhm. ich würde einfach sagen, so die, die, das Maß an, an Qualität im Hinblick aufs Posing ist auf den Shows vielleicht ein Tick höher, weil wir einfach da auch so ein bisschen stärker darauf achten, dass den Leuten früher mitgeben und keine Ahnung. Ja. Aufklären ja. halt.
0: Also du hast schon einen guten Punkt genannt. Ich finde auch so die Posing, Präsentation, Ausstrahlung, das, der Gesamtlook einfach in der mensphysik muss halt eben ziemlich stark stimmen, so in dem Moment, wenn die auf der Bühne sind, weil es ist halt eben nicht wie in einer Bodybuilding-Klasse, dass du halt eben bei einem Athleten so eine große Masse haben kannst, Ja, dass eventuell fehlendes posing oder die eventuell fehlendes Posing halt ausgleicht, ne. Weil wenn jemand eine Pose schlecht steht oder schlecht hersteht als, also Person A, als Person B, ja, hat aber dafür keine Ahnung, 15 Kilo mehr Muskeln am Körper so der wird trotzdem in der Pose auch schlecht gestanden besser aussehen ja das ist einfach fakt halt ne und das ist dann auch okay wenn der gewinnt ne? weil der hat einfach mehr muskeln ja, oder wenn jemand noch leaner ist gleichzeitig dabei ist auch keine frage dann wird der auch gewinnen halt ne weil der hat einfach mehr muskeln und besseres conditioning so das ist da beim bodybuilding ein bisschen einfacher finde ich bei mens physik hast du halt eben aber nur gewisse hebel so ne und wenn jetzt nicht der mit der meisten muskelmasse immer gewinnt ja weil das einfach auch irgendwo limitiert ist nach oben hin dann musst du natürlich mehr auf die anderen Dinge achten. Und das, da kommen dann halt eben so das Conditioning zum Tragen, die Präsentation zum Tragen, wie stehst du eine Pose, wie schnell nimmst du die ein, wie machst du die Transitions und alles, was damit einhergeht. So, ne? Und wie du schon gesagt hast, was ich halt problematisch finde, ist, wenn bei dem DBRV auf dem Wettkampf sieben Athleten eigentlich auf der Bühne stehen, die eigentlich alle ziemlich solide sind. Ja? Solide bis gut, wirklich körperlich. Also so, ich dachte schon so, okay, das ist ziemlich kompetitiv. Ich wüsste am Anfang nicht genau, wie ich das judge. So, wenn ich einfach... Bei der Erstpräsentation. Also da ist auch jeder erstmal auf die Bühne gekommen, hat so seine Einzelpräsentation gemacht und dann haben die sich quasi so eingereiht. Und da dachte ich schon so, okay, die sehen schon ziemlich gut aus. Also teilweise auch sehr muskulös. Was dann ziemlich schnell klar wurde, ist, dass der muskulöseste von denen krass abgewertet wurde. Also der kam dann auch auf den vorletzten Platz, obwohl der weder das schlechteste Conditioning hat, mhm. noch das schlechteste Posing, bei weitem nicht. Also aber der war einfach zu muskulös. Du hast es halt gesehen. Ich habe den gesehen auch. Ich habe dem schon backstage gesagt, so, also entweder wirst du hier erster oder letzter. Mhm. So, ne? Und kam ja auch fast so. Und jetzt kommen wir gleich dazu. Fast Der fünftplatzierte, der war der muskulöseste äh, oder der danach muskulöseste. Kein gutes Posing, muss man einfach so sagen. Ja, sehr massiv. Nicht so gutes Conditioning. ja Also ist schon rausgestochen. Ich hatte eigentlich gedacht, so das wird wahrscheinlich so die Nicht-Final-Platzierung. Mm -mm. ja, so. Dann der vierte, das war der Steven. Der hat bei der GmbF, wurde er auch abgewertet wegen der Muskelmasse, glaube ich. Der hat eine gute Härte. Also auch der ist glaube ich, Dritter. Ja, Nieder Niederlande wurde der Dritte, der hat richtig brettharte Apps, So, Also schon ziemlich gut, bisschen breitere Taille, aber also ich sehe den auch ein bisschen mehr so in Bodybuilding-Klassen, mhm. glaube ich. Also langfristig zumindest vom Oberkörper. Also auch ein massiverer Athlet, kann man schon so sagen. Hatte ich auch ehrlich gesagt weiter vorne, allein schon aufgrund der Präsentation und so. Das war auch so ein Ding, wo ich jetzt nicht so verstanden habe. Und dann kam einer, ich glaube, das war der, der die Präsentation wirklich, man muss sagen, schon fast verkackt hat. Ne? Also so bei den Rückenposen so das Schulterblatt nicht aufgemacht und so zusammengezogen lassen so und so Filme halt mhm. ne wurde dann Dritter aus Hessen so und die ersten zwei gehen fit also würde ich auch so sagen das kannst du so machen ja dazu vielleicht noch dazu gesagt die ersten zwei waren eher die schmalsten so von der ganzen Klasse mhm. okay. so ne der zweite noch ein bisschen massiver ich denke der war so ein Level wie der Jan ungefähr vielleicht auch noch ein Ticken ein Ticken breiter. Ja, dazu muss man aber sagen, so der Jan ist ja auch nicht überbreit. Also der Steven beispielsweise, der auf die vier kam, der war deutlich massiver. Ja, ja der dann wurden quasi die ersten drei, die in Anführungsstrichen dünneren, mhm. ja, wurden erste, zweite, dritte. Dann kamen die drei massiven und dann kam der Jan, der vom Look eigentlich den ersten drei gleicht. Mhm. Also so komplett, ne? der auch voll hätte reingepasst in das Schema. Keine Ahnung, wie das, wie die Wertung zustande gekommen ist. Hab, habt ihr irgendwas erfragt oder Kein, also, ja, 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 Hatte ich dir das schon erzählt? Nein. <lacht> so, ich bin jetzt ja, sehr gespannt. Ich dachte ursprünglich, also als das rum war, weil ich habe es gar nicht gepackt, halt, ne? So ich bin dann nur vorgegangen so und die Finalplatzierten, die kommen einfach nicht, äh, die Finalplatzierten kommen auf die Bühne und die anderen kommen nicht auf die Bühne und es war dann quasi nur einer. Ne? Ach so ja, der ist dabei, ich sehe den halt nur nicht, ne? Weil ich so ein bisschen so seitlich gestanden habe, ne, dachte, der, der steht halt eben so da drin, ne? Und dann werden die so aufgerufen. Und so bei Platz 3 dachte ich dann so, okay, der kommt nicht mehr. ne Also so ohne Scheiß, das war wirklich so, wo ist der Jan? Halt, ne? Also, weil ich habe es einfach nicht gepackt, das kann gar nicht sein, so, ne? Und ich dachte so. Wo, wo ist der halt, ne? Ja, danach halt, keine Ahnung, ähm, hingegangen und so, und ich dachte, eventuell wäre der disqualifiziert worden oder so, weil der die Frontpose vielleicht ein Ticken zu seitlich gestellt hat noch. ne Also da gibt es ja auch so ein Reglement, wo man sagt, okay, du hast einen gewissen Zwiespalt noch, wo man das Ganze stellen kann, aber auch nicht zu übertrieben. Ich dachte, eventuell wäre der disqualifiziert worden, deswegen mhm. halt keine äh, Top 3 oder 4 oder so. ne So, ja, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt: So, geh mal bitte zum Judge und frag einfach mal. Was war denn los? So halt, ne? Und er ist dann zum Judge gegangen und der sagt dann einfach: Ja, ihm fehlt die Masse halt. Ne? Und also, ich glaube, das ist so das Unbefriedigendste, was du sagen kannst, wenn die ersten drei die dünnen sind. Mhm, so, das spricht eigentlich für mich dafür, dass die entweder kein klares Reglement haben, das sie verfolgen, oder dass die Judges einfach gar keinen Plan haben. So, oder dass wir einfach gar keinen Plan haben. So, aber das Letztere wage ich ehrlich gesagt mittlerweile zu bezweifeln, so ein bisschen. So, insbesondere in einer Klasse, wo die Präsentation halt, wie gesagt, auch noch so viel zählt, da weiß ich jetzt auch nicht. Man kann da jetzt halt sehr, sehr viel spekulieren. Ich habe auch echt viel drüber nachgedacht, weil mich das richtig aufgeregt hat. Und es war auch tatsächlich so, Tobi, das war durch die Bank weg eigentlich eine relativ klare Entscheidung.
1: Mhm. Okay.
0: Also das war, also war jetzt nicht nur von einem Judge, sondern. Okay. Ja, ja. Und umso mehr frage ich mich, was ist da passiert? Also, wie geht das? Es ist das? halt, wenn, Weil wenn, das halt die, war, also wenn
1: halt die Massiven vorne gewesen wären, ne? dann hätte man das
0: ja... Dann hätte ich... hätte man gesagt, okay, aber passt. Selbst aber dann... Dann hätte mindestens vierter davon. egal wie ich drehe und wende, es passt nicht. Es pa das passt einfach nicht. Keine Ahnung. Also, weder vom Posing... Also, pass auf, weißt du, das Ding ist, er war weder der Schlechteste im Conditioning, würde ich eher sagen, auch mit vorne. Ja, auf gar keinen Fall war der der schlechteste in der Präsentation, auf gar keinen Fall war der der schlechteste im Posing, auf gar keinen Fall war der der schlechteste in der Ausstrahlung und bei der Masse auch nicht. Mhm. Also das kann nicht, also egal wie du es drehst und wendest, das kann nicht passieren, dass das so also so keine Ahnung, hast du, und da kannst du ja auch nicht sagen bei sieben Leute, du wirst übersehen oder sowas. Das ist halt auch Quatsch. Deswegen also das war schon so eine extrem fragliche fraglicher Wettkampf, finde ich. Pass. Also musste ich auch echt loswerden, weil das, keine Ahnung, also wenn man sich über eine GmbF oder so beschwert, hm. ja, wenn die mal einen kleinen Fehler machen, das ist noch ganz weit davon entfernt, was da passiert ist halt. Also man muss da auch immer so sprechen, so wir sind schon sehr, sehr äh, verwöhnt von, von diesen ganzen Naturalshows, die wirklich eine ziemlich gute Arbeit mittlerweile machen, wenn man dann halt eben sowas wieder erlebt. Hm. Also nur rein vom Judging, so, das war schon echt sehr, sehr wild. Hast du an dem Tag zu viel noch andere
1: Shows, also andere Klassen gesehen, wo was ähnliches passiert ist oder war das so Ausnahmesache?
0: Nee, also erstens, weil vorne dran habe ich halt nicht zu so viel geguckt. Vorne haben wir ja auch nur die Frauenklassen. Ja. So hatte ich zwei Ergebnisse mal anders gesehen, aber das war war schon irgendwie okay. Aber ja, das war schon sehr, sehr wild. Also es es ist halt, Also ich finde, es wild. ist
1: halt wichtig, dass man sich immer mal wieder, also auch wenn es jetzt zu eurem Nachteil war und, und das Ergebnis sicherlich nicht wirklich äh, zufriedenstellend, halt wichtig, dass man sich sowas auch immer mal wieder anschaut, um dann eben am Ende des Tages entscheiden zu können, will ich, mein Athlet, will ich dem nochmal sowas zumuten? Also will, soll, soll sowas nochmal passieren? Ist mir das, das Risiko wert oder ist es halt eben der Punkt, und deswegen sind wir halt auch auf so vielen Wettkämpfen, um uns das immer wieder anzuschauen und dann auch entscheiden zu können, okay, macht für den Sinn, macht für den weniger Sinn, ist ein cooles Erlebnis, ist kein cooles Erlebnis, kann viel passieren, kann nicht viel passieren. Ja, dass man dass man halt so sowas auch mal erlebt, um dann zu sagen, okay, Macht das vielleicht nichts Was ich, ich nicht halt noch sehr, mal.
0: sehr wild finde, so diese Newcomer-Klasse beispielsweise bei der GmbF, wo der Jan jetzt dann ja auch Dritter wurde, die war ja auch übelst kompetitiv. Mhm. Das war ja eine richtig gute Klasse mhm. gewesen. so ne und Also vom Gesamtfeld, du kannst ja nicht auf einem Wettkampf der Dritter werden. Ja. Und dann bei dem anderen einfach letzter, ja. wenn einer relativ oft da steht. Weißt du, so, also gibt dem den fünften, gibt dem den sechsten, wäre ich schon wer grenzwertig abgefuckt, ne? Aber den nicht ins Finale zu stellen, das ist einfach komplett eine Frechheit. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Athlet ist, mhm. sondern einfach, das passt vorne und hinten nicht zusammen. So, keine okay, Ahnung, was da passiert, das ist wirklich das. Ist schon sehr, sehr wild, ja? Und also das war jetzt meine Erfahrung mit dem DBRV. Und das wird auch wahrscheinlich, sage ich dir ehrlich, so meine letzte Erfahrung mit dem DBRV gewesen sein, zumindest mit dieser Meisterschaft. Ja. Ne? Es gibt ja noch andere Meisterschaften. Man muss dazu sagen, er ist halt über NRW gestartet. Okay, aber dann vielleicht bist du auch einfach... Aber war auch nicht der zu, vielleicht, Einzige. Vielleicht bist du
1: auch einfach zu selten beim DBV. Vielleicht kennen die dich einfach da noch nicht so richtig. <lacht> Weiß ich mein.
0: Ja, vielleicht, ja. Vielleicht musst du da mal ja, ja. einen Kuchen genau. spendieren. Und dann <lacht> Vielleicht muss da auch noch ein Zufall passieren.
1: <lacht> Und dann äh, ist der Jan vielleicht nächstes mal nicht mehr siebter. wegen
0: Masse. Ja, ja. <lacht> also... Keine Ahnung, aber ich meine, ja. Und so. schick, den jetzt mal, auf, schick den jetzt mal auf NRW. Ja, okay,
1: ich bin gespannt, ja.
0: Am Wochenende. Und dann schauen wir uns mal an, wie NRW läuft. Ja, bin ich echt gespannt. Er kommt ja aus NRW dann, auch, ne? Ja, ja, mhm. ja, ja, ja. Okay, vielleicht passiert dann wieder ein Zufall. Vielleicht passiert ein Zufall. Gut. <lacht> Na, ich freue mich dann <lacht> schon Boah, auf die Recap-Folge äh, zum ein, DBV. Ich bin leider äh, nicht NRW. dabei vor Ort. Achso, okay, ja. Aber vielleicht fragen wir einen Jan mal, weil der ist ja auch eigentlich ziemlich reflektiert, so, was das ja, Ganze äh, angeht. Ja, ich meine, das tut mir äh, am ehesten
1: leid, natürlich für den Athlet einfach, ne? Und auch für dich, klar, als Coach ist das dann, vor allem, ich meine, jeder von ja, wenn uns. Wenn man sich überlegt, jeder von uns das hat so ja schon Arbeit erlebt. Auf steckt. Ja, eben. Und jeder von uns hat ja schon erlebt. Ich meine, als Coach bist du immer noch so ein bisschen biased, so, für den Athlet, gar keine Frage. Und wir haben alle schon mal gedacht, so, okay, der hätte vielleicht da ein bisschen weiter vor, oder, keine Ahnung. Kann man tauschen, so, aber wenn dann halt so ein krasses, also, wir sind ja auch nicht so oft daneben, weißt du, ich meine also wenn du mal sagst ja, ja. dein Athlet ist vielleicht Dritter und dann wird er Vierter oder er hätte gewinnen sollen wird er Zweiter oder keine Ahnung dann ist das so eine eine Sache aber von ein oder äh, von potenziell drei Top drei oder vier auf sieben sind halt dann schon ja. so Dinge
0: also ich, ich hatte ihn ehrlich gesagt auf vier mhm. ja und dann aber deutlich also so vier ist schon also zwischen drei und vier mhm. kannst du noch geben so je nachdem wie du es halt switcht so ne aber dann den siebten dazu geben, das ist schon einfach ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich so also pff, wild Das ist wild wirklich das ja. war sehr 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 wild ja nee aber ich bin gespannt was da passiert ich denke halt auch nur guck mal, das Ding ist, man macht vorne dran, weißt du, das ist ja auch mit so viel Arbeit für den Athleten verbunden, du wiegst eine Woche wieder so ganz, den ganzen Quatsch ab, Salz, Flüssigkeit, alles, planst alles drum und dran, du fährst noch da etliche Kilometer darum. wir machen am Abend vorne dran noch bis 12 Uhr nachts Farbe, so, weil der erst irgendwie da aus Hannover irgendwie dahin gekommen ist und zu mir, so, der macht seine Pump-Session noch, stand noch drei Stunden im Stau, weißt du, keine Ahnung, und dann fährst du da nächsten Tag hin, die Registrierung bist den ganzen Tag da, bist du sechs Minuten auf der Bühne, an der Zahl, so, und dann, keine Ahnung, sechs Minuten auf der Bühne. Ja, wo die zusammen halt gepostet haben, so plus die Einzelvergleiche, vielleicht zehn, elf, aber jetzt war wirklich nicht lange Ja, fünf, ja. Fünf. ja und dann kriegst du so ein Brett gedrückt. Ja, und da denke ich mir auch immer so, ey. Nicht unbedingt. Das, ja, ja, nee, und da kann die Meisterschaft noch so billig sein, noch 40 Euro, dann können die für die Athleten noch fünf Kuchen backen. Es spielt keine Rolle, wenn das Judging scheiße ist. Es spielt keine Rolle, wenn das Judging, es steht alles und fällt alles mit toll. dem Judging. Also... Es ist, deckt sich also
1: halb, jetzt dann ist es nicht ganz so schlimm wie Holland. Nein, auf gar keinen Fall. Aber da war ja, also auf gar keinen Fall, aber auch wieder Bühne, Judging, Organisation. So, wenn das halt passt, dann kann, ja. können da noch so viele Dinge da sein, für die sich eigentlich keiner interessiert. Weil du hättest den Wettkampf auch gut gefunden, wenn es keinen Kuchen geben hätte, wenn der Rest gepasst hätte, weiß ja. ich meine. So, ja. Oder ob es da park aber davor gibt. Auch bei so,
0: Holland. Was? Tobi, auch bei Holland, war genau dasselbe eigentlich so mit dem Judging. Ja, genau. Ähm, ist jetzt beispielsweise beim Jan jetzt nicht so schlecht gelaufen, mhm. ne? aber war auch wieder in der Mens physik so undurchsichtig. Mhm. Erste super muskulös, zweite super lauchig, dritte wieder extrem muskulös, vierte Hybrid. Mhm. So Dritte beste Präsentation an dem Tag, mit allem drum und dran, mit Walk und so weiter und so fort, wird trotzdem Dritter. So, werden der erste Supermuskul... Weißt du, es ist einfach... Du siehst <lacht> halt anhand der Platzierungen die Leute entweder A, sie sind sich nicht einig, spricht dafür, dass sie ihr eigenes Reglement nicht kennen. B, sie haben gar keine Ahnung von der Klasse, spricht ja. auch dafür, dass sie das Reglement nicht kennen. Ja, und C... So, es macht einfach alles keinen Sinn und wir beenden den Podcast damit. Ja, das <lacht> also, ist für Sie Also, das ist wirklich. Das darf man nicht
1: vergessen. Ja, ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist ähnlich wie Bikini halt, ne? Es ist halt einfach ein. Ja, es ist halt.
0: Ein... Ja, es kommt dir vor wie ein gewürfeltes Ergebnis manchmal. Hier beim DBFV ehrlich gesagt gar nicht. So, erste, zweite, dritte, dritte. Gut. Da kann man halt drüber streiten halt so, ne? Alle eine Linie, dann alle muskulösen und dann der Jan. Hä? What? Was? Wie? So, das... Also, also, die Klasse hat ja sonst auch einigermaßen gepasst, obwohl du den sechsten, auch egal wie muskulös der ist, nicht hinter jemanden setzen kannst, der einfach off ist. Oder ein bisschen weniger Conditioning einfach hat, finde ich das also so, weil vom Look her hat das einfach dann auch sich stark von der Klasse mhm. abgegrenzt. ja Aber egal, es ist sehr, sehr spannend. Passt. Ich, ich habe mich an dem Tag, glaube ich, drei Stunden aufgeregt. Ja, so. Ich bin ja das auch eigentlich ein reflektierter Mensch. So. Ich habe auch versucht, das nicht zu tun, aber das ist so ungerecht ja, irgendwie also so so unnötig halt ich habe mir nämlich auch gedacht so ja gut äh, danke für meine verlorene Arbeitszeit für, ja, für nichts war halt cool den. mit Jan da so gechillt, halt dies, das alles schön und gut so aber wenn du dann so so ein Bretter am Ende vom Kopf kriegst, so das ist wie wenn du irgendwo eine Bestellung machst oder so auf die dich sechs Monate gefreut hast und dann bevor sie kommt einen Tag vorher oder so wird gesagt so ja storniert sorry ja. geht doch nicht am Liefertag storniert ja oder so ja ja war das schon da, alles zurecht gemacht und so, keine Ahnung, ja. vielleicht neue Maschine oder so, hatte ich auch schon gehabt, weißt du, so viel Saum ja, ja. ja, ich freue mich so sechs Monate auf die Maschine und so, und dann sagt er am Liefertag so, ah, sorry, ich hab's doch an jemand anderen verkauft, ja, ja wirklich, ja am Liefertag, äh, so ähn, äh, ähnlich, ja, okay. nee, nee, nicht am Liefertag, aber ein paar Tage allem ja, dran, aber es war so. auch schon so so im Trett halt, ne? aber keine Ahnung, Na, ja. so Dinger gibt's halt, weißt du, so, aber das Leben ist das nicht ist immer fair, Daniel, nicht immer nee, das ist fair. nicht immer fair, <lacht> ja, bin gespannt, ja? was die Zuschauer, Zuhörer sagen. Oh, ihr könnt ja gerne auch mal eure Erfahrungen ich kann mit sagen. dem. Vielleicht
1: haben schon äh, ähnliche Erfahrungen, DBFV.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch, weißt du, man kann ja nicht sagen DBFV. Das war eine Meisterschaft von 16. So, ne? Ähm, ist, ist immer sehr, sehr schwierig, das Ganze zu verallgemeinern. Und es kann auch sein, dass es in einem anderen Jahr besser oder schlechter läuft. Das hatten wir auf allen Meisterschaften schon mal gesehen. Denke ich, muss man auch wieder dazu sagen, ne? Also so irgendwie eine Wertung, die wir ko komplett nicht nachvollziehen konnten. Hatte ich auf jeder Meisterschaft bisher schon gehabt. Tatsächlich. Bis auf der Evo. Aber die hat bisher halt auch nur eine Show gehabt. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Aber es ist immer irgendwo irgendwas dabei, was man nicht so ganz nachvollziehen kann. Meistens bewegt sich das aber nicht bei, keine Ahnung, sechs Plätzen oder fünf Plätzen, sondern immer nur, wie du schon gesagt hast, bei eins bis zwei. Deswegen immer sehr, sehr schwierig. Aber ja. Teilt uns unsere Meinung, eure Meinung. Entschuldigung. Ja, teilt die Podcast-Episode gerne, wenn ihr weiter solcher ehrliche Recap-Episoden wollt. Ich denke, beliebt macht man sich damit ein Semi. Aber ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Szene. Ähm, dementsprechend würde es uns freuen, wenn ihr das Ganze natürlich auch teilt. Kleine Bewertung für die Ehrlichkeit da lasst. <lacht> ja. Und ansonsten, ja, hören wir uns in der nächsten Episode dann wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.